0: Mero cristianismo de C. S. Lewis. Libro tercero: La conducta cristiana. Capítulo 3: La moralidad social. La primera cosa que debe dejarse aclarada en cuanto a la moralidad cristiana entre hombre y mujer es que en este ámbito Cristo no vino a predicar ninguna especie de nueva moralidad. La regla de oro del Nuevo Testamento procede como quisieras que procedieran contigo. Es un resumen de lo que todos, en el fondo, siempre han sabido que es recto. En realidad, los grandes maestros de moral nunca han introducido nuevas moralidades. Son los charlatanes y los chiflados los que han hecho tal cosa. Como dijo el Dr. Johnson, la gente necesita que se le recuerde más a menudo que necesita que se le instruya. La tarea de todo maestro de moral es estar siempre trayendo de vuelta los antiguos y sencillos principios que tan ansiosos estamos de no ver, a la manera que una y otra vez se trae al caballo al seto que rehusó saltar, o al niño que repetidas veces se le pone ante la lección que no quiso aprender. Lo segundo que ha de aclararse es que el cristianismo no tiene y no alega que lo tiene, un programa político detallado para aplicar el procede como quisieras que procedieran contigo a una sociedad particular en un momento dado. No podría tenerlo. Está destinado para todos los hombres y para todos los tiempos, y el programa particular que conviene para un lugar o un tiempo dados no es el apropiado para otros. Y de todas maneras no es así como el cristianismo opera. Cuando nos dice que alimentemos al hambriento, no nos da lecciones de culinaria. Cuando nos dice que leamos las Escrituras, no entra a darnos lecciones de hebreo y de griego, y ni aún siquiera de gramática española. No intento nunca reemplazar ni sobreponerse a las artes y a las ciencias humanas. Es más bien un director que destina a todos a los trabajos que se deben hacer y una fuente de energía que suministra una vida nueva a los que se ponen a su disposición. La gente dice, la iglesia debería guiarnos. Y esto es verdad si se toma en el sentido apropiado, pero falso si se toma en otro sentido. Por iglesia se debe entender todo el cuerpo de cristianos practicantes. Y cuando se dice que la iglesia debería guiarnos, querrán decir que algunos cristianos, los que tienen los talentos apropiados, deberían ser economistas y estadistas. Y que todos los economistas y estadistas deberían ser cristianos y que todos sus esfuerzos en la política y en la economía debería ser dirigido en poner en ejecución lo de «procede como quisieras que procedieran contigo». Si tal aconteciera, y si los demás estuviéramos de acuerdo en aceptarlo, hallaríamos la solución cristiana a nuestros problemas sociales en una forma muy rápida. Mas es claro que cuando piden que la iglesia dirija, la mayoría se refiere a que los clérigos presenten un programa político. Esto es insensato. Los clérigos son personas especiales dentro de la iglesia que han sido instruidas para que se ocupen de lo que tiene que ver con nosotros como criaturas que vamos a vivir para siempre, y sería pedirles que se ocupen en un trabajo muy distinto de aquel para el cual han recibido entrenamiento. La tarea es de nosotros, los laicos. Por ejemplo, la aplicación de los principios cristianos a los sindicatos de trabajadores o a la educación corresponde a los sindicalistas cristianos y a los maestros cristianos. Así como la literatura cristiana debe surgir de novelistas y dramaturgos cristianos, no de una bancada de obispos que se reúnan para tratar de escribir comedias y novelas en el tiempo que les quede libre. De igual manera, el Nuevo Testamento, sin entrar en detalles, nos da una idea bien clara de lo que sería una sociedad enteramente cristiana. Tal vez nos da más de lo que podemos asimilar, nos dice que en ella no debe haber parásitos. Si alguien no trabaja, que tampoco coma. Todos han de trabajar con sus propias manos. Y lo que es más, la obra de cada uno debe producir algo que sea bueno. No habrá manufactura de lujos extravagantes. Ni tampoco insensatas campañas de propaganda para inducirnos a comprar tales mercancías. Y no habrá eso de darse tonos, ni lugar para los aires de superioridad. En este sentido, una sociedad cristiana sería lo que llamaríamos izquierdista. Por otra parte, siempre insiste en la obediencia. Obediencia y señales visibles de respeto para los magistrados que se hubieran escogido apropiadamente. De los hijos para con los padres. Y, lo que creo que vaya a ser muy impopular, de las esposas para con los esposos. En tercer lugar, ha de ser una sociedad alegre, llena de cánticos y de regocijo y donde se considere mal que uno esté preocupado o ansioso. La cortesía es una de las virtudes cristianas. El Nuevo Testamento aborrece a los que califica como entremetidos. Si existiera una sociedad así y la visitáramos, creo que saldríamos de allí con una impresión curiosa. Saldríamos con la impresión de que su vida económica es muy socialista y en tal sentido avanzada pero que su vida familiar y su código de buen comportamiento son algo anticuados, tal vez muy ceremoniosos y aristocráticos. Nos gustaría alguna que otra cosa de allí, pero me temo que a muy pocos les gustaría todo en conjunto. Y esto es justamente lo que sería de esperarse si el cristianismo es el plan total para la máquina humana. Todos en diferentes formas nos hemos apartado de ese plan total. Y cada uno de nosotros quisiera que su propia modificación del plan original fuera el plan mismo. Hallamos esto muchas veces en cuanto a todo lo que es cristiano de verdad. A todos nos gusta algunas partes y deseamos tomarlas y dejar lo demás. Por eso es que no avanzamos. Y por eso es que distintas personas que luchan por cosas muy opuestas entre sí pueden decir que están luchando a favor del cristianismo. Veamos otro punto. Hay un consejo que nos dejaron los antiguos paganos y los judíos del Antiguo Testamento y los grandes maestros cristianos de la Edad Media y que el moderno sistema económico ha desobedecido por completo. Todas esas gentes nos han dicho que no prestemos dinero a interés. Y esta práctica comercial de dinero a interés, la cual conocemos como inversión, es la base de nuestro sistema económico. De esto no se desprende necesariamente que estemos equivocados hay algunos que dicen que cuando Moisés y Aristóteles y los cristianos se pusieron de acuerdo en prohibir el interés en los préstamos, o la usura como lo llamaron, no podían prever el desarrollo de las grandes compañías financiadas por inversionistas, y que solo pensaban en el prestamista privado, y que por lo tanto no hay por qué preocuparse de lo que dijeron. Este es un asunto sobre el que no puedo determinar. No soy economista. Y sencillamente no sé si el sistema de inversión es o no responsable del estado de cosas en el cual nos encontramos. Es aquí donde necesitamos al economista cristiano. Pero no sería honesto de nuestra parte que no dijéramos que tres grandes civilizaciones estuvieron de acuerdo, o así lo parece a primera vista, en condenar el sistema en el cual basamos nuestra vida. Un punto más y terminamos. En el pasaje del Nuevo Testamento en que se dice que cada quien debe trabajar, se explica por qué. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La caridad, el dar a los pobres, es una parte esencial de la moralidad cristiana. En la sobrecogedora parábola de las ovejas y los cabritos, parece que este es el criterio que allí se establece para el juicio. Algunos dicen que la caridad debe ser necesaria y que en lugar de dar a los pobres, deberíamos forjar una sociedad en la cual no haya pobres que socorrer. Puede ser que estén en lo cierto al decir que debemos producir tal clase de sociedad, pero si alguien piensa que como consecuencia debemos mientras tanto dejar de dar, entonces se ha apartado de la moralidad cristiana. No creo que se pueda establecer cuánto es lo que debemos dar. Temo que la única regla segura es dar y compartir algo más de lo que nos sobre. En otras palabras, si lo que gastamos en comodidades, lujos, diversiones, etc., es el promedio común entre los que tienen las mismas entradas que nosotros, con toda probabilidad estamos dando muy poco. Si lo que gastamos en obras de caridad no nos afecta del todo, diríamos que estamos dando muy poco. Debe haber cosas que quisiéramos hacer porque lo que destinamos a gastos de caridad nos lo impide. Estoy hablando aquí de obras de caridad comunes y ordinarias. Los casos particulares de necesidades entre nuestros parientes, amigos, vecinos o empleados que Dios hace que notemos, puede que demande mucho más, aún al extremo de destrozar o poner en peligro nuestra misma posición. Para muchos de nosotros el gran obstáculo para la caridad no está en la vida de lujos que llevamos ni en el deseo de acumular dinero, sino en nuestro temor temor a la inseguridad. Esto debería a menudo tenerse como una tentación. Algunas veces nuestro orgullo nos impide practicar la caridad. Nos vemos tentados a gastar más de lo que deberíamos en formas ostentosas de generosidad, en propinas, hospitalidad y menos de lo que deberíamos en aquellos que realmente están necesitando nuestra ayuda. Y ahora, antes de terminar, voy a aventurarme a hacer una suposición en cuanto a cómo lo dicho hasta aquí ha afectado a quienes lo han escuchado. Supongo que entre ustedes habrá algunos izquierdistas que estén enojados porque no he dicho más de lo que he dicho. Y algunas personas del bando contrario se habrán enojado porque piensan que me he extralimitado. Si es así, estamos frente a frente al verdadero obstáculo en nuestro esbozo de una sociedad cristiana. La mayoría de nosotros no ahondamos en el tema en busca de lo que el cristianismo dice. Ahondamos en él con la esperanza de encontrar apoyo en el cristianismo para los puntos de vista de nuestro propio partido. Estamos buscando un aliado donde se nos ofrece un amo o un juez. Yo soy exactamente así. Hay partes en esta sección que hubiera querido descartar. Y es por ello que nada lograrán estas charlas a menos que diga un poco más. No va a llegarse al establecimiento de una sociedad cristiana, sino hasta cuando realmente la deseemos. Y no vamos a desearla realmente, sino hasta cuando lleguemos a ser plenamente cristianos. Podemos mantenernos repitiendo hasta el cansancio lo de «procede como quisieras que procedieran contigo». Pero esto no lo lograremos en verdad, sino cuando amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no podemos aprender a amar a nuestro prójimo, sino cuando aprendamos a amar a Dios. Y no podemos aprender a amar a Dios, sino cuando aprendamos a obedecerlo. Así que como lo había advertido, estamos entrando en algo más profundo. De asuntos sociales estamos pasando a asuntos religiosos, porque el rodeo más largo es el camino más corto.